0: La crisi umanitaria dei Rohingya, la commissione ONU accusa alti vertici militari del Myanmar, si attende il 3 settembre per la sentenza a carico dei due inviati della Reuters, arrestati lo scorso dicembre e accusati di spionaggio, e poi in Bosnia e Herzegovina per raccontare la nuova rotta balcanica. Benvenuti a una nuova puntata.
1: Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. We want justice. A simple demand from these Rohingya women.
2: Myanmar has put off a verdict for two Reuters journalists accused of collecting state secrets.
1: The border between Albania
3: and Montenegro is fearsome and it's a crucial part of the new Balkan route.
0: Buona serata ascoltatrici e ascoltatori, ben ritrovati, questo è Nessun Luogo è lontano, i saluti arrivano anche dalla squadra di Nessun Luogo, Antonio Talia, Marena Di Piazza, Lidia Cordella e Andrea Roccabella che è in regia. Le coordinate per intervenire nel programma, che vuol dire porre domande o commentare, i temi che tratteremo, ormai li conoscete ma ve li ripeto, gli sms e i whatsapp al 349-238-6666, siamo su Facebook, cercateci, nessun luogo lontano Trattino radio 24, lì c'è anche la diretta, eh, video e poi Twitter, potete cinguettare all'account nessun luogo 24, ovvero il mio personale che è Giampaz. Allora, prima pagina di Nessun Luogo, sarà tutta dedicata al Myanmar perché la crisi umanitaria dei Rohingya potrebbe avere risvolti giudiziari internazionali. Una speciale commissione delle Nazioni Unite ha stilato un rapporto, la ricerca è durata eh, parecchi mesi, sulla base di centinaia di eh, interviste e accusa eh, sei altissimi militari dell'esercito birmano gli investigatori ONU chiedono che il caso finisca davanti alla Corte Penale Internazionale si parla di uccisioni indiscriminate crimini di guerra e si parla, ed è rarissimo nei rapporti ONU, di genocidio Allora, come promesso partiamo dal Myanmar
4: Myanmar generals should be prosecuted for genocidal intent against Rohingya
1: For Wyalon and Cho So U, this was supposed to be the day they walked free. Myanmar denies most of these claims. However, they have acknowledged the massacre the two reporters were investigating.
0: E quella che è una crisi umanitaria senza precedenti per quella zona rischia anche di diventare un complesso caso giudiziario internazionale perché, ve lo ricordavo all'inizio di questa trasmissione, gli investigatori dell'ONU che non hanno avuto accesso in realtà al territorio birmano ma si sono basati su immagini satellitari, su centinaia di interviste, video raccolti anche da vittime in fuga, soprattutto eh, verso il Bangladesh, hanno eh, consolidato la tesi per cui vi sarebbero state uccisioni eh, di massa eh, si parla anche di eh, genocidio e su, sotto il dito sotto il mirino della commissione speciale ONU sono finiti sei altissimi ufficiali eh, appunto del eh, Myanmar ovviamente si, case, si apre anche un caso politico perché Aung San Suu Kyi lei, leader de facto del paese non sarebbe riuscita a frenare eh, queste violenze. Lo ricordiamo, eh, la donna eh, premio Nobel per la pace nel 2012. Prima di sentire i suoni anche di quella crisi e capire meglio i contorni da chi l'ha vissuta sul campo per parecchio tempo e l'ha studiata, ricapitoliamo per un
1: attimo la crisi dei Rohingya. È passato un anno da quando circa 700.000 Rohingya sono stati costretti a lasciare le loro case e a cercare rifugio nei campi profughi del vicino Bangladesh. La brutale repressione condotta dall'esercito del Myanmar sulla popolazione di fede musulmana che risiede nello stato del Rakhine è cominciata nell'agosto del 2017 quando sono scoppiati gli scontri tra forze armate locali e la comunità. Considerati dalla Birmania immigrati irregolari, i Rohingya hanno sempre vissuto in difficili condizioni. Apolidi e senza documenti non hanno accesso ai servizi di base, non possono muoversi liberamente nel paese e sono discriminati dalla maggioranza buddista birmana. Fin dagli anni 70 la popolazione musulmana è vittima di repressioni e violenze. Ma la situazione è peggiorata drasticamente lo scorso agosto, quando alcuni combattenti Rohingya hanno attaccato stazioni di polizia e avamposti delle guardie di confine, determinando un'escalation del conflitto tra il governo del paese e la comunità. Secondo Medici Senza Frontiere, solo nel primo mese di conflitto, tra agosto e settembre 2017, sarebbero morte oltre 6.700 persone. Le dure repressioni hanno costretto la popolazione a fuggire e ad oggi quasi un milione di Rohingya vive nei campi profughi sovraffollati del Bangladesh, in condizioni igieniche precarie, in attesa di tornare nello stato del Rahin. Questa è la
0: drammatica fotografia eh, di quello che è accaduto e sta eh, accadendo tra eh, Myanmar e Bangladesh. Con noi c'è Sara Perria, giornalista, freelance, ha vissuto a lungo in Bermania, ha raccontato la crisi dei Rohingya per il Financial Times, il Foglio e l'Independent. Sara, buonasera, benvenuta a Nessun Luogo lontano. Buonasera. Allora, la prima domanda, Sara, ti stupisce che la eh, Commissione ONU abbia eh, tirato fuori conclusioni piuttosto dure, no? Perché mette nel mirino... Cinque altri ufficiali più adutili, il capo dell'equivalente del capo di Stato Maggiore dell'esercito eh, birmano. Ti stupisce l'esito di questa inchiesta o era qualcosa che anche col tuo lavoro sul campo in qualche modo avevi già eh, raccolto e ipotizzato?
3: Dalla commissione, eh, quindi questa si chiama Fact Finding Mission, su Myanmar, mi aspettavo qualcosa eh, di forte perché comunque si tratta di una commissione indipendente che può quindi portare il discorso un po' più in là eh, delle Nazioni Unite anche eh, a livello ufficiale non mi aspettavo o perlomeno è eh, la prima volta che vedo in un documento ufficiale legato comunque alle Nazioni Unite in maniera così esplicita l'utilizzo del termine genocidio quindi un un, un passaggio ulteriore rispetto a quello che era stato ufficialmente eh, chiamato pulizia etnica Eh, pulizia etnica non ha eh, una definizione legale vera e propria quindi l'importanza ed è anche il motivo per cui finora si era eh, evitato di utilizzarlo in maniera così esplicita e il punto è che il genocidio ha anche implicazioni legali eh, legato al, all'obbligatorietà dell'intervento della comunità internazionale, ovviamente eh, dopo alcuni eh, passaggi e sempre che venga eh, riconosciuto. Certo. Questo è un, un parere. Eh, il punto però è proprio questo, cioè eh, quello che eh, in inglese. Eh, continuamente, di cui si continuamente si parla, cioè eh, l'accountability, quanto veramente eh, si riuscirà a far sì che ehm, i, i generali e eh, i leader militari rispondano eh, di quanto fatto. Questo eh, si parla di genocidio, si chiede che eh, vengano eh, riferiti alla eh, Corte internazionale, però in realtà eh, il Myanmar non ha, la Corte internazionale non ha giurisdizione sul Myanmar, che non ha aderito allo Statuto di Roma, si potrebbe far leva sul fatto che siano eh, crimini ehm, anche, che riguardano anche il Bangladesh, sì. che invece eh, è sotto questa giurisdizione, però in realtà quello che conta è il voto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e il Myanmar può contare sulla Cina e possibilmente, probabilmente anche sulla Russia. Ricordiamo che Cina e Russia hanno bloccato nel 2014 eh, questo tipo di azione nei confronti della Siria. mentre si è riuscita a portarla avanti in altre occasioni Sì. Eh, vedo molto difficile la possibilità di portare avanti questa azione
0: Sara Peria facciamo un una, pi- un- una piccola pausa, rimani con noi, andiamo sulle strade italiane e poi torniamo a parlare di Myanmar
1: Accerta, indaga, documenta accerta www.accerta.it vi presenta nessun luogo nessun luogo è lontano
0: Ben ritrovati gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, prima pagina di Nessun Luogo è lontano dedicata alla crisi dei Rohingya perché due avvenimenti di cronaca eh, ci fanno riaccendere i riflettori. Su questa crisi, 700.000 profughi rifugiati in Bangladesh, una commissione indipendente però legata all'ONU eh, punta il dito su alti vertici militari birmani, si apre anche il caso politico perché evidentemente eh, la leader Aung San Suu Kyi eh, già apre Nobel nel 2012, leader de facto del paese per un, una Storia politica piuttosto complessa da riassumere qui in pochi secondi, comunque ha delle responsabilità politiche evidentemente e quindi di questo eh, ne dovrà rispondere dal punto di vista eh, politico. Siamo con Sara Perria, giornalista freelance di Independent Financial Times e Il Foglio fra gli altri che ci sta raccontando meglio quelli che sono anche i contorni dal punto di vista giudiziario internazionale il lavoro che è stato fatto da questa commissione e potenzialmente evidentemente lo state capendo esplosivo a livello eh, internazionale Sara Perri hai raccolto un po' di contributi eh, di sonorità Eh, partiamo da questo video di un attivista rohingya che sta in Canada e ovviamente è anonimo perché teme e ripercussioni e teme per la sua vita, sentiamo questa sua visita in un campo profughi del Bangladesh, non è facile, ovviamente, accedervi. Sentiamo cosa dice.
2: Uh,
4: this is the the Qualcuno deve fare
0: qualcosa per mind. salvare queste persone, questo è il grido d'allarme dell'attivista eh, Rohingya, ricordiamo che le organizzazioni umanitarie denunciano il fatto che le condizioni di questi campi profughi sono le stesse dall'inizio della crisi e quindi evidentemente questa, questo numero molto elevato di profughi eh, sta vivendo condizioni veramente eh, drammatiche. Eh, Sara Peria intanto al 349 238 666 ci sono un po' di eh, domande, un ascoltatore dice ma per fare un equivalente eh, sottolinea non per pretendere ma per capire, dice l'ascoltatore i Rohingya sono nomadi, sono l'equivalente delle nostre etnie rom o sinti, no, sono apolidi, sono una comunità di minoranza e sono musulmana, Sara Peria se vuoi aiutare faccia capire meglio la condizione dei Rohingya in Myanmar, in poche parole.
3: No, non sono dei Rom, sono una comunità eh, che vive eh, da secoli eh, nel nord eh, del Rakhine. Naturalmente, essendo dei paesi di confine, il Bangladesh e il Rakhine, ci sarà qualcuno che vive lì anche da mille anni come, come origine sì. eh, della famiglia e eh, altri che effettivamente magari sono arrivati in numero maggiore negli anni 70, anche il grosso, eh, naturalmente tutto quello che dico è, eh, sempre eh, dipende un po' da chi legge la storia se lo leggono i Rakhine buddisti o se lo leggono eh, certo. i Rohingya musulmani però di fatto il grosso eh, si ritiene sia arrivato eh, durante la dominazione eh, britannica e, questo eh, avrebbe portato ed è la lettura soprattutto dei Rakhine, ad uno scompenso eh, della popolazione cioè ad una crescita della popolazione musulmana molto forte questo però in realtà non ha, ci sono state sempre onde eh, di rigetto e difficoltà eh, di convivenza sì. però al tempo stesso musulmani e buddisti, proprio perché aree di confine hanno sempre convissuto Il, i fatti più gravi sono iniziati ad accadere eh, sia negli anni ma poi nel 2012 ci sono stati eh, degli scontri fra eh, comunità e anche qui si ritiene eh, manovrate eh, dall'alto e il 2012 era l'anno era uno de, insomma dal 2011 in cui il Myanmar ha iniziato la sua apertura, la sua apertura eh, nei confronti di questo mondo eh, nuovo dopo eh, 50 anni di eh, chiusura. Eh, sotto una dittatura eh,
0: militare sì. e poi fa- abbiamo sì. riavuto
3: questi altri scontri
0: e che è cronaca più eh, recente appunto poco più di un anno fa adesso vi facciamo sentire con Sara Perria la voce di uno dei leader degli insorti del ARSA Abakan Rohingya Salvation Army che in qualche modo è il braccio armato eh, di quella eh, comunità eh, facciamo sentire l'audio Andrea Rocabella Raccontaci meglio, Sara Perria, questa intervista dove, dove, dove l'ha realizzata e un po' quello, quello che ti ha raccontato questo combattente?
3: Allora questa, questa intervista è stata realizzata in Bangladesh, come si suol dire località sconosciuta per, <ride> per proteggere la fonte, sì è uno lì non uno dei, dei leader più altri, però è uno dei Ars è organizzato attraverso ehm, una, una leadership eh, gerarchica almeno per quanto ne sappiamo sì. e eh, lui eh, guidava un po' la sua comunità eh, era un insegnante di in una madrasta e, che cos'è? E, naturalmente lui è mosso da descrive un po' perché, come ha iniziato e quali sono le motivazioni che l'hanno portato a, ehm, a muoversi con, eh, con un gruppo armato e eh, parla un po' della condizione dei Rohingya nel corso dei decenni fin da quando era eh, ragazzino, delle sue difficoltà di movimento, del fatto che oltre alle tasse eh, si debba vivere pagando continuamente eh, tangenti, una corruzione molto eh, presente eh, per, per i Rohingya anche C'è. solamente per svolgere le attività quotidiane e, e poi come sia eh, scappato eh, proprio eh, ad agosto a seguito del a seguito degli scontri naturalmente il ruolo di Arsa però è controverso nel senso Mm. che eh, l'oppressione dei Rohingya è reale chi siano esattamente i membri di Arsa perlomeno i capi è è argomento controverso
0: ehm Dal punto di vista strettamente militare hanno una potenza di fuoco che in qualche modo va a intaccare invece l'esercito birmano ben preparato, ben strutturato? No,
3: naturalmente naturalmente no, ma eh, il punto infatti paradossalmente una delle accuse maggiori che sono state svolte eh, ad Arsa è proprio il fatto di aver utilizzato eh, i Rohingya eh, che non erano eh, tradizionalmente abituati a quel tipo di eh, azione o comunque usi, hanno utilizzato eh, l'elostrazione delle persone dei villaggi eh, come scudo, le hanno mandate allo sbaraglio con eh, eh, con poca infrastruttura, perché lo scopo era provocare eh, i militari, sapendo perché ricordiamo che eh, ad agosto eh, dell'anno scorso c'è stato l'inizio di questo grande esodo, ma già ad ottobre c'erano state 80.000 persone che erano scappate, alcune delle quali eh, ritornate a seguito di un altro attacco di Arsa, quindi Arsa sapeva che provocando i militari... Avrebbe eh, dato vita a questo tipo di azione perché l'interesse della comunità internazionale è una strategia,
0: certo, eh, diciamo una strategia che ritroviamo anche in altre eh, parti del mondo: alzare eh, l'escalation militare per poi passare. Evidentemente sto semplificando assolutamente, Eh, recitare ancora meglio il ruolo eh, delle vittime, provocare, polarizzare anche l'opinione pubblica. Invece Sara Perria, giornalista freelance eh, Financial Times, il foglio independent fra le testate con le quali collabora dal punto di vista invece eh, del Myanmar, la risposta politica rispetto a tutte queste denunce, l'ultima, quella della Commissione ONU, la versione ufficiale del Myanmar, qual è sulla crisi dei Rohingya?
3: che si è trattato di una difesa da eh, attacchi di natura terroristica, non diversamente da quanto avviene eh, in Occidente, che quindi è stata legittima, vengono negati eh, gli stupri, le uccisioni sommarie, eh, eccetera, poiché il caso dell'uccisione dei 10 eh, eh, rolingia eh, che viene sotto il nome massacro di Indin, che è quella, ci colleghiamo all'altra notizia del giorno, è quella dell'uccisione, del, della notizia portata avanti è resa pubblica dai giornalisti e la Reuters che ora sono eh, in prigione, ufficialmente sì. non in connessione a questa indagine, ma eh, si sospetta, appare fare chiaro che sia per, per questo motivo.
0: Sì, allora ricordiamo, eh, però, questi veramente... d- mh, due, dicevo Sara Peria, questi due giovanissimi giornalisti, uno 32 e l'altro 28 anni, stanno indagando in particolare su un caso eh, di un'uccisione di 10 eh, Rohingya, oggi ci sarebbe dovuta essere la eh, sentenza ma il giudice si è dato malato e eh, quindi la sentenza è stata rimandata al eh, 3 eh, settembre eh, l'inchiesta che stavano svolgendo i due colleghi Walon e oh, Spero che le pronuncia sia vicina alla correttezza quantomeno, eh, siamo sempre nello sta- era un piccolo villaggio eh, sempre in uno stato di rain eh, quello è un po' il, il cuore no, della crisi Sara Perria
3: Sì, sì, non solamente lo stato e quello della
0: Time Sara, Sara, perdonami, devo devo interromperti perché il il collegamento è veramente diventato pessimo allora, eh, piccolo stacco musicale, Andrea Roccabella proviamo a recuperare Sara Perria per l'ultimissima domanda Eh, vi stavo dicendo Eh, crisi dei Rohingya, siamo partiti eh, dai dai numeri 700.000 profughi nel vicino eh, Bangladesh e poi però c'è l'aspetto giudiziario internazionale, questa commissione ONU che mette eh, nel mirino sei alti ufficiali tra cui il capo dell'esercito birmano per stupri, uccisioni e per la prima volta, non la prima ma rarissime volte nella storia delle Nazioni Unite si usa il termine eh, genocidio, è stato usato si chiede il rinvio alla Corte Penale Internazionale, nel frattempo due giornalisti eh, locali che stavano indagando proprio su un caso di uccisione 10 ehm, Rohingya uccisi eh, beh, finiscono in carcere pensate l'accusa è di spionaggio cioè avrebbero divulgato segreti. Eh, notizie coperte da segreto di Stato Sara ce l'abbiamo fatta? no non ce l'abbiamo fatta allora 18.27 facciamo una pausa c'è l'informazione finanziaria poi c'è se Sara perria bene se no voltiamo pagina e vi porterò nei Balcani Ben ritrovati, questo è Nessun Luogo, è lontano Seconda pagina, come ci suggerisce Andrea Roccabella Ci spostiamo nei Balcani e Andiamo in particolare in Bosnia-Herzegovina
1: route like
4: Velika Kladusha, a flashpoint on the now reopened Balkans route for migrants making their way to Europe
0: If you lost one here, what you will do? How you will feel? E torniamo a parlare di Balcani, in particolare di Bosnia e Herzegovina, perché ve lo ricordate, anche noi ne parlammo, 2015-2016, la rotta balcanica in realtà si stava aprendo, la rotta balcanica dell'immigrazione, ben inteso, si stava aprendo già da alcuni anni. Io ricordo un mio primo viaggio, i miei primi reportage dalla Serbia, era il 2012, si parlava di 3.000, 4.000, 5.000 ingressi irregolari l'anno, di lì a poi transitò un milione di persone attraverso quella rotta balcanica, poi la politica dell'Ungheria, ma non solo, i muri e sostanzialmente quella rotta venne battezzata come rotta chiusa. In realtà non è esattamente
1: così, proviamo a rifare il punto. Con l'accordo siglato tra l'Unione Europea e la Turchia a inizio 2016, la rotta balcanica aveva smesso di esistere. Il flusso era subito diminuito, ma non si è mai fermato del tutto. Ancora oggi, centinaia di migranti percorrono la rotta balcanica che scorre poco più a ovest rispetto a quelle impiegate da migliaia di persone tra il 2015 e il 2016. Il nuovo tragitto non passa più per la Macedonia e la Serbia in direzione dell'Ungheria. I migranti ora tentano la via di Biac e del passo di Velika Kladusha in Bosnia. Da lì, dopo un breve tratto di Croazia, si raggiunge la frontiera slovena e quindi dell'inizio dell'area Schengen. Secondo gli ultimi dati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Sarebbero fra i 40.000 e i 50.000 i migranti presenti tra la Grecia e la Croazia. Da gennaio a maggio 2018, le autorità di Bosnia, Montenegro e Albania hanno registrato oltre 6.700 migranti e richiedenti asilo, più del doppio di quelli arrivati nei tre paesi in tutto il 2017. Sarebbero soprattutto afghani, pakistani, siriani e iraniani a risalire la nuova rotta che attraversa i Balcani dopo aver raggiunto le isole della Grecia. Secondo i dati diffusi dall'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nei primi sei mesi del 2018 sono sbarcati sulle coste elleniche oltre 15.000 migranti, il 55% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
0: Le rotte di immigrazione sono mutevoli, si pensava che anche la rotta marittima, quella tra Grecia e Turchia, lo ricordo in alcuni casi le isole greche distano poche centinaia di metri, per esempio Samos dista 800 metri dalla costa turca, nel migliore dei casi stiamo parlando di pochi chilometri, ebbene dopo l'accordo tra Unione Europea e Turchia, quell'accordo da miliardi di euro il governo turco fondamentalmente bloccò cercò di bloccare le partenze ma sotto traccia qualcosa si muove è notizia per esempio degli ultimi giorni mentre tutti gli sguardi dei cronisti erano rivolti al caso di Ciotti dell'arrivo di 4-5 natanti 4-5 yacht, barche a vela che portavano eh, migranti alcune decine sono sbarcati nel Salento sono sbarcati a Crotone e e il biglietto di viaggio pensate pagato ai trafficanti era almeno 5.000 dollari a testa Questo per dire che il fenomeno è in continua evoluzione, ma torniamo alla Bosnia e Zegovina che sta diventando in qualche modo il cuore di quella nuova rotta balcanica, ma lì MSF sta lanciando un allarme. Perché? Perché i migranti trovano rifugio in campi informali, in abitazioni occupate, però fra poco arriverà l'autunno e poi l'inverno e abbiamo già visto l'inverno balcanico quanto sa essere Pesante l'allarme e la situazione ce la restituisce. restituisce scusate, Juan Mattias Gil, capo missione di MSF, Medici Senza Frontiere per Serbia e Bosnia-Erzegovina. Gil, buonasera, benvenuto in nessun luogo lontano.
4: Buonasera, grazie.
0: Allora, l'allarme che avete lanciato eh, riguarda, per fortuna, numeri non altissimi a livello assoluto. Stiamo parlando di circa 4.000 migranti sulle due località che abbiamo appena eh, menzionato. Quali sono i problemi che i migranti stanno affrontando in questo momento, Gil?
4: Ah, il problema più importante e grave è l'alloggio. Certamente a Belica Graducia abitano in un campo aperto con tutte le tende che eh, si sono portate da altre parti, non, non hanno avuto distribuzione di tende. A eh, Bichaccia eh, abitano in un palazzo distrutto di 4-5 piani, senza finestre e tetto. Che quando piove si converte in una grande piscina di nuoto. Eh, quindi queste persone sono lasciate così. Adesso nell'estate, come ben. Dicevate voi, questa situazione si può passare non sono tante, ma con l'esperienza dell'inverno nella rota balcanica eh, abbiamo paura che stiamo un paio di mesi e stiamo parlando un'altra cosa.
0: Sì. Eh, Juan Mattias Gil, capo missione di MSF Serbia, Bosnia-Erzegovina, quello che si è creato con la chiusura delle rotte sono poi dei. Eh, dei veri e propri colli di bottiglia no? per cui di fronte a un muro i migranti eh, si fermano, sto pensando anche al caso greco all'isola di Lesbos, a Moria sono ormai quasi due anni, vi sono eh, migliaia di migranti bloccati, eh, voi dal vostro punto di vista eh, come, come vedete l'evoluzione di questa eh, rotta balcanica, siete lì sul territorio, siete in prima linea per a prestare soccorso?
4: E come dite voi, queste persone continuano a cercare il modo di arrivare alla, alla Sunan Geng e a richiedere asilo e protezione internazionale. Se chiudono una porta, eh, provano a trovare un'altra aperta. Eh, ogni volta le, le porte sono più pericolose. Noi stiamo parlando che loro attraversano le foreste nella Bosnia Eh, Che sono un territorio molto ostile per tutte le persone, più per le persone che non conoscono, Eh, quindi fa una giornata molto pericolosa per non avere canali sicuri, per richiedere protezione e asilo nel suo paese, paese del transito e devono affrontare queste. Questo è il pericolo e questo è il pagamento ridicolo ai trafficanti.
0: Sì. Qua Mattias Gil di MSF, Medici Senza Frontiere, lavora tra Serbia e bosnia Erzegovina. Quanto riuscite a collaborare, Gil, col governo bosniaco? Quanto e cosa sta facendo per gestire questa situazione? Lo ricordo, i numeri non sono altissimi, ma in percentuale sono molto aumentati. Segnale che le rotte migratorie cambiano continuamente a seconda delle risposte eh, europee. Quanto il governo bosniaco si è rimasto efficace nel eh, rispondere a questa crisi? Possiamo questa... dire mm.
4: sì, che il governo bosniaco non è stato molto attivo sul campo la risposta a questo migranti, ma neanche ha bloccato le, le risposte nostre, di no? tutti gli uh, attori umanitari, quindi ha lasciato fare, così ci siamo organizzati, coordinati, quello che eravamo sul campo. Io credo che sta avendo un'altra negoziazione a un alto livello, uh, governo centrale, pure con i governi locali, per vedere come si gestisce questa crisi e eh, questa negoziazione certamente centra la. Unione Europea, no? certo. perché questi paesi cercano di entrare nell'Unione Europea e l'Unione Europea non vuole lasciare entrare a queste persone che sono in transito con una destinazione finale chiara. Sì. Quindi, queste cose io non posso dire, io posso dire solo che vediamo nel campo che diciamo noi tra- lavoriamo bene, quello che riguarda la salute, noi. Facciamo, lavoriamo insieme con, con il Ministero della Salute locale con i suoi medici, le sue infermiere e la collaborazione è ottima
0: diciamo. grazie mille Juan Mattias Gil responsabile capomissione di Medici Senza Frontiere in Serbia, e Bosnia e Herzegovina per essere stato con noi, buona serata e buon lavoro Gil
4: buona serata grazie a voi
0: per i commenti e le vostre eh, domande. C'è un'ascoltatrice che dice ma come l'ONU interviene soltanto quando si ha a che fare con i musulmani? Poi dice la stessa ONU che non ha mai condannato gli islamici di Daesh. No, non è vero, c'è una risoluzione. Eh, la 2368 del 2017 eh, che è proprio rivolta all'Al Qaeda eh, e ISIS eh, votata all'unanimità del Consiglio di Sicurezza eh, dell'ONU poi un altro ascoltatore che dice dove li trovano i soldi i migranti per pagare gli scafisti così Vitto De Ivrea ognuno ha i suoi metodi a volte ha raccolto soldi, a volte ha lavorato per mesi, per anni, a volte le famiglie si indebitano, a volte semplicemente eh, ha una condizione economica che glielo permette, altre volte come nel caso per esempio della rotta balcanica adesso ma lo sentirete dalla voce di un foto eh, giornalista chi non aveva soldi e poteva passare 2015-2016 adesso si trova bloccato perché i prezzi si stanno alzando tantissimo la voce che vi faccio sentire adesso è quella di Nico Spilos, Wordpress Photo, che è il più prestigioso riconoscimento per il fotogiornalismo eh, mondiale il, è stato premiato per il suo lavoro che si intitolava Gris 2009-2014 la crisi dentro la eh, crisi Nikos Pilos sottolinea una cosa molto importante sulla natura della nuova rotta balcanica dell'immigrazione perché è vero che cambia la geografia abbiamo detto che i migranti si spostano più a ovest rispetto a prima quindi nuovi paesi vengono attraversati ma
1: ci sono anche altre differenze sentite qua Penso che i flussi siano molto ridotti la più grande differenza tra prima e ora è che tutti i migranti che si muovono attraverso la rotta balcanica si affidano ai trafficanti Questo succede perché sono state costruite delle recinzioni sui confini che sono molto più controllati dalla polizia rispetto a prima. Durante il 2015-2016 il viaggio dall'Asia alle isole greche era molto economico, ma ora il sistema è sotto il controllo dei trafficanti e ci sono costi per arrivare in Grecia, costi per spostarsi dalle isole alla terraferma, per viaggiare ai confini e insomma bisogna attraversare tre paesi con i trafficanti. Questa rotta è controllata fondamentalmente dagli albanesi e con questo intendo le minoranze albanesi che fanno contrabbando. Non so quanto possa costare passare dalla Macedonia alla Croazia alla Bosnia a seconda della rotta, ma so che il costo per andare dall'Albania all'Italia è di circa 4.000 euro. Sono davvero tanti soldi per i rifugiati, perché dobbiamo capire che le persone che cercano di passare adesso spesso non hanno soldi e questo è un problema ulteriore per i migranti. L'ultimo accordo tra Germania, Grecia e Spagna stabilisce che tutti i rifugiati che sono stati arrestati in Germania e sono entrati da questi due paesi vengono rimandati indietro. Penso che anche questo renda le rotte quasi impraticabili. E poi c'è la situazione in Serbia. Ci sono molti migranti che si trovano in Serbia dove ci sono due campi vicino alla frontiera con la Croazia e l'altro a Belgrado. La maggior parte dei migranti in Serbia sono minorenni e le condizioni, specialmente durante l'inverno, sono molto proibitive. Il flusso di migranti in Ungheria è di massimo 5-10 persone al giorno e qualcosa come 15 persone al giorno al confine con la Croazia.
0: Questa è l'analisi, la fotografia di Nico Spilos, fotogiornalista foto giornalista, già Wordpress Photo, eh, che ci ha raccontato e ci ha ricordato che i numeri di questa nuova rotta balcanica sono sì esigui, quello che si è alzato però sono i prezzi applicati dai trafficanti. E questo accade di frequente per chi insomma, conosce e studia le logiche dell'immigrazione. Adesso andiamo sulle strade italiane, poi ultima pagina di Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ultima pagina di Nessun luogo è lontano, continuiamo a parlare di Bosnia e Erzegovina, vi abbiamo raccontato di come stia diventando un paese importante e cruciale della nuova rotta balcanica, non quella di due anni fa, quella che aveva sta transitare addirittura un milione eh, di persone soprattutto gratis, ma una nuova rotta balcanica che è complice i nuovi muri, complice la politica restrittiva europea, deve affidarsi molto di più ai trafficanti, ci sono più paesi da attraversare, ci sono più soldi in ballo. Io lo ribadisco sempre, stiamo attenti perché siamo sicuri che tutti questi soldi che noi affidiamo nelle tasche dei trafficanti non sappiamo dove, esattamente dove finiscono, quindi sicuramente ci vuole un'attenzione anche rispetto a un flusso di denaro che lo ricorda è sempre cash, è sempre in nero e può finanziare benissimo anche al attività eh, criminali. In Bosnia-Erzegovina, questo paese importantissimo dalla recente drammatica tragica eh, storia avrà eh, possibilmente una svolta politica il prossimo 7 ottobre perché ci saranno le elezioni generali, ma c'è un impasse politico a cui chiederò lumi tra poco eh, al mio eh, ospite. Che vado a presentare immediatamente Alfredo Sasso, osservatorio Balcani e Caucaso, ricercatore all'Università Autonoma di Barcellona in storia contemporanea, esperto appunto dei Balcani. Alfredo Sasso, buonasera, benvenuto qui a Nessun Luogo Lontano. Grazie per l'invito. Allora, eh, una prima domanda a cui le chiedo una risposta super sintetica: quanto alla questione dei migranti, che è abbastanza fresca no? in Bosnia e Herzegovina, è entrata o sta entrando nel dibattito politico? Si vota i primi ottobre, quindi immagino la campagna sia bella, bella calda già. Si parla di migranti, sì o no?
2: Si parla ancora poco, eh, diciamo, dal basso nella politica dal basso, anche nel dibattito pubblico, si parla molto però tra istituzioni, tra le istituzioni soprattutto locali e lo Stato eh, centrale che utilizzano eh, l'argomento dei migranti, quindi della riapertura. Uh, attraverso la Bosnia-Herzegovina e soprattutto nelle zone in cui è più, um, è, è, è più colpita e che presenta maggiori disagi come ad esempio la zona di Velica Claduscia, di cui avete parlato in precedenza um, sì, ecco, le istituzioni si rimpallano uh, le accuse sì. questo molto, uh, molto sinteticamente sì. sta, sta, entra- sta entrando lentamente però al, nel dibattito pubblico sicuramente non è presente come nei paesi dell'Europa centrale e occidentale ai livelli a cui, siamo occupati, a cui siamo abituati perché ci sono degli altri temi ovviamente ci sono dei problemi molto pesanti sì. nella questione sociale ma soprattutto c'è anche qui una manipolazione da parte delle Elite che governano la Bosnia e Herzegovina e che con tutta la probabilità continueranno a governarle, quindi mi spiace ehm, contraddire l'auspicio di un un cambiamento, di una svolta che ovviamente fino a prova contraria, vediamo quale sarà il risultato il 7 ottobre. Ma è probabile che i partiti che governano oggi e che governano di fatto negli ultimi 10-15 anni resteranno al potere. E stanno pian piano iniziando a utilizzare la, ehm, la questione, sì, stanno iniziando a usare la questione dei, dei migranti, ehm, utilizzandosi delle, delle espressioni che, che conosciamo bene. Perché, ad esempio, faccio un esempio concreto:
4: sì.
2: le, eh, i vertici della Repubblica Serba di Bosnia, che è una delle due entità. Devo fare purtroppo una nota a piedi pagina, sì. che è sembra necessaria. Una delle due entità eh, che compongono la Bosnia-Herzegovina. Eh, che appunto è divisa in due di fatto quasi stati la Repubblica Serba e la Federazione Croato-Musulmana sì. e i vertici della Repubblica Serba non perdono l'occasione di dire che, che eh, questa emigrazione, quindi soprattutto ehm, appunto per la sua composizione eh, è una sorta di sostituzione etnica di musulmani quindi verso, eh, verso gli altri musulmani E lì, eh, lì al, eh,
0: chiedo scusa, la, la interrompo Alfredo Sasso Poi tornano gli spettri del passato Un passato anche abbastanza eh, re, re, recente diciamo: no? Anche nel lessico e nell'agitare certi, certi, Nell'usare certi termini Però dicevamo, la interrompo perché il 7 ottobre Poi c'è un appuntamento elettorale molto importante Sono elezioni eh, generali Però c'è un impasse tutta politica no? sul sistema elettorale Riusciamo brevemente a spiegare eh, qual è, qual è questo, questo punto di domanda che aleggia sulle elezioni del 7 ottobre?
2: Sì, eh, c'è una questione riguardante eh, la modalità eh, di elezione eh, dei membri eh, del Parlamento, e eh, quindi alcuni, proprio per, per sintetizzare, alcuni. Eh, partiti principalmente, i partiti di estrazione croata chiedono un rafforzamento della, eh, chiave, etnica, della chiave etnica, anche proprio su base regionale per, eh, appunto, ribadire eh, una, un sistema molto rigido di quote eh, ripartito tra le tre comunità principali che rappresentano la popolazione della Bosnia e Herzegovina, quindi musulmani, croati e eh, bos- eh, musulmani croati e serbi. Eh, mentre altri partiti, eh, anche quelli di base diciamo, civica eh, sostengono invece eh, un principio di, di cittadinanza sì. che dovrebbe invece mantenere un principio di cittadinanza generale legato all'appartenenza allo Stato certo. e questo è uno sicuramente dei punti sul tavolo e che potrebbe anche portare delle conseguenze anche a possibili ricorsi e all'invalidazione, ecco, eh, al- quella, al- Alfredo S- sì, prego, prego.
0: Alfredo Sasso. Peraltro in una vicin- vicinissima realtà Serbia ci-, ci confina anche, ma anche Kosovo. Eh, c'è all'orizzonte un altro appuntamento elettorale, in realtà di natura eh, referendaria, per un possibile scambio di territori tra Kosovo e Serbia. E qua torniamo al tema dell'identità, che nei Balcani no, è un tema incredibilmente eh. delicato, incredibilmente spinoso. Quello che succede, quello che potrebbe succedere e se si metteranno d'accordo i vertici di Serbia e i vertici kosovari, di fare uno scambio a seconda della predominanza eh, delle popolazioni presenti nelle zone di confine. Quindi la Serbia restituisce, tra virgolette, una parte al Kosovo in cui ci sono più eh, kosovari albanesi e viceversa invece per un pezzo del Kosovo in cui ci sono più eh, serbi. Tutto questo però, Alfredo Sasso, in un paese, in una realtà così vicina, potrebbe creare un precedente o scatenare anche un effetto domino
2: cambio di territorio sì, una una restituzione che però poggia su basi veramente molto molto labili, Mm. perché diritto storico e diritto nazionale eh, non sempre, anzi quasi mai si si combinano in una regione come quella dei Balcani eh, e avrebbe soprattutto un effetto domino, appunto aprirebbe il cosiddetto vaso di Pandora delle minoranze etniche che sono ancora presenti in tutta la regione, perché nonostante le guerre degli anni 90 che hanno ha avuto un effetto di pulizia etnica, ma è una regione che ancora non è omogenea, ci sono minoranze eh, ovunque e quindi questo potrebbe scatenare appetiti di alcune elite, elite politiche e infatti di nuovo le istituzioni della, Il partito attualmente al potere in Repubblica Serba di Bosnia sta insistendo per... Ehm, per l'indipendenza, per l'indipendenza che verrebbe rafforzata da questo principio di scambio di territorio, quindi eh, so, insomma, questi, questi rappresentanti sostengono che eh, questo legittimerebbe eh, l'omogeneizzazione etnica, quindi la Repubblica Serba dovrebbe unirsi alla Serbia, il che però eh, implica delle conseguenze eh, potenzialmente pesanti perché ci sono ancora minoranze musulmane, minoranze croate o semplicemente persone che non si riconoscono nella, eh, nell'identità in un'identità etnica pulita che è, è, che è una costruzione che non, eh, non si può sempre ehm, manifestare certo, insomma quindi, certo. eh, quindi è, un, è, un, è sicuramente cioè, potrebbe essere eh, ovviamente chi sostiene la partizione sostiene che è una soluzione pragmatica mm. che viene dalla, dalla buona volontà sì. delle leadership di Serbia e Kosovo, questo va riconosciuto molti lo sostengono e c'è un cambio adesso nelle, anche nelle posizioni di alcuni stati perché eh, gli Stati Uniti stanno lentamente scivolando verso l'ok alla partizione, a quanto sembra, la Germania invece è ancora fermamente contraria, altri paesi europei sono diciamo sono in stand by sì. eh, resta però appunto eh, il eh, nodo delle conseguenze per la regione e qui voglio eh, dire una cosa eh, in, 30 secondi, sì. in
0: 30 secondi perché siamo in chiusura sì, Alfredo Sasso. Purtroppo, sì
2: è che purtroppo eh, soprattutto queste, questa leadership della Repubblica Serba sta eh, insistendo su una, eh, su una politica anche molto aggressiva contro le libertà eh, dei giornalisti in questo periodo e, ehm, c'è stato proprio un attacco a un giornalista la... un sì. proprio ieri sera esatto. e quindi vogliamo, eh, vogliamo citare in questa occasione perché eh, appunto il Presidente ha in un'occasione si è scagliato contro eh, proprio il eh, diretto delle accuse contro un giornalista e allo stesso tempo ha nominato tutti eh, i giornalisti che potrebbero essere nemici della patria... Eh aggiungendo il solito repertorio sì, una, via, una un caccia alle streghe eccetera. una caccia
0: alle streghe annunciata con violenza il cui frutto è stato dato poi l'attacco di eh, domenica a un giornalista grazie mille Alfredo Sasso per essere stato con noi osservatore Balcane Calcos, ricercatore all'Università di Barcellona i titoli di coda sono già lì sullo sfondo quindi posso ringraziare voi che siete stati l'ascolto. la squadra in Nessun Luogo, Antonio Taglia Lidia Cordella, Marina Di Piazza, Andrea Roccabella che ha dato musica e ritmo a questa puntata. L'appuntamento è domani per le ore 18, intanto un saluto e una buona serata da Gian Paolo Musumeci.